0: Zapraszamy na nowy odcinek podcastu Grupy Selena o zrównoważonym rozwoju. Dzień dobry, Ewa Kosmala. Zapraszam na odcinek podcastu poświęcony deklaracjom środowiskowym typu trzeciego, popularnie nazywanych EPD. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie, po co nam jest EPD na rynku budowlanym. Celem deklaracji środowiskowej jest zapewnienie podstawy do oceny rozwiązań technologicznych budynków w kontekście oceny środowiskowej oraz umożliwienie identyfikowania tych, które powodują mniejszy wpływ na środowisko. A więc kto potrzebuje IPD i dlaczego? A więc przede wszystkim projektanci, architekci, asesorzy wszystkie te osoby które projektują szczególnie budynki certyfikowane środowiskowo w takich systemach jak LEED, BRIM, SQI, DGNB czy też inne. W takich systemach oceny środowiskowej budynku już samo posiadanie deklaracji środowiskowej daje nam dodatkowe punkty, ale jeszcze większe znaczenie mają parametry zawarte właśnie w tych deklaracjach środowiskowych. EPD dla wyrobów budowlanych jest kluczowym dokumentem w przeprowadzeniu oceny cyklu życia całego naszego budynku. Mogą one dostarczać informacji na temat referencyjnego okresu użytkowania oraz wpływu wszelkich prac też konserwacyjnych. Umożliwia to architektom projektowanie pod kątem trwałości i możliwości adaptacji naszego budynku. EPD dostarcza informacji środowiskowych na temat wykorzystywania w produkcji materiałów i paliw wtórnych oraz energii i materiałów odnawialnych, ale także tego, w jakim stopniu produkt można odzyskać po zakończeniu jego użytkowania i jakie korzyści może przynieść jego właśnie odzyskanie. Dzięki temu też architekci mogą projektować budynki, które są zgodne z zasadami gospodarki cyrkularnej. Wymieńmy sobie w takim razie kilka obszarów, gdzie deklaracje środowiskowe pełnią kluczową rolę. Po pierwsze marketing. EPD umożliwia firmom składanie wiarygodnych i sprawdzalnych oświadczeń środowiskowych dotyczących ich produktów. Zwiększa to bardzo wiarygodność i umożliwia porównanie z podobnymi produktami, co jest bardzo znaczące, jeżeli mówimy o konkurencyjności na rynku budowlanym, ale nie tylko budowlanym. Kolejnym obszarem to zamówienia publiczne. IPD mogą być wykorzystywane jako źródło informacji w zamówieniach i zakupach przy właśnie zamówieniach publicznych. Dają one nabywcom pewność, że ekologiczność konkretnego produktu została sprawdzona, jest rzetelna i jest zweryfikowana przez niezależnego eksperta. W zielonych zamówieniach na przykład można dostać już do 30% więcej punktów za samo posiadanie takiej deklaracji środowiskowej. Kolejnym obszarem, chyba najbardziej Państwa interesującym, to jest porównanie produktów. Ponieważ przy zastosowaniu tych samych zasad dotyczących kategorii produktu oraz uwzględnienia wszystkich istotnych etapów cyklu życia, właśnie IPD bardzo łatwo między sobą porównywać. Jeżeli tylko porównamy sobie te parametry w zakresie A1 do A3 – to są obszary deklaracji środowiskowej, o której Państwo mogli usłyszeć w poprzednim moim podcaście, to możemy bardzo łatwo porównywać parametry środowiskowe. Ale jeszcze raz chcę Państwu przypomnieć. Te parametry od A1 do A3 możemy porównywać tylko wtedy, jeżeli mówimy o tej samej jednostce wyrobu. Czyli te parametry muszą być albo na kilogram, albo na tonę, albo na metr kwadratowy wykonanej ściany, Porównujmy zawsze jabłko do jabłka. Kolejnym obszarem, gdzie wykorzystujemy IPD to są specyfikacje. Specjaliści mogą zawrzeć informacje zawarte w IPD w swoich specyfikacjach wykonania, aby zapewnić, że produkty użyte już w budynku spełniają wymagania dotyczące całości właściwości środowiskowej dla całego już budynku wykonanego. Kolejnym obszarem to jest łańcuch dostaw. Weryfikacja IPD obejmuje konkretne informacje dostarczone przez łańcuch dostaw, jak również przez producenta produktu, aby zapewnić solidność danych i zidentyfikować możliwość poprawy w całym łańcuchu dostaw. A więc główną zasadą deklaracji środowiskowej jest obiektywność, wiarygodność, niezależność, porównywalność, uniwersalność, no i oczywiście zorientowanie na środowisko. Dla klientów i konsumentów EPD jest po prostu wiarygodnym dokumentem, który pozwala wybrać najbardziej odpowiedni produkt. Ponieważ deklaracje środowiskowe opracowywane są zgodnie ze zharmonizowaną międzynarodową metodologią, parametry produktów dla tej samej grupy produktów są od różnych producentów są porównywalne. I to jest bardzo ważna informacja, którą należy zawsze zapamiętać. A więc podsumowując, do czego potrzebujemy EPD? IPD potrzebujemy, aby świadomie wybrać produkt zrównoważony środowiskowo. Aby móc znakować etykietą środowiskową typu 1 właśnie nasze wyroby budowlane. IPD potrzebujemy przy projektowaniu budynków zgodnie ze standardami bim -u. Potrzebujemy, aby projektować budynki certyfikowane środowiskowo w takich systemach jak LEED, BRIM, HQE, DGNB czy też innych. IPD potrzebujemy, aby zarządzać naszym wyrobem budowlanym świadomie na etapie produkcji naszego wyrobu budowlanego. Potrzebujemy, aby raportować ESG. Potrzebujemy, aby świadomie prowadzić politykę środowiskową naszej firmy. Potrzebujemy, aby wprowadzać zintegrowane systemy zarządzania środowiskowego zgodne z ISO 14001. A więc reasumując, IPD pomaga spełnić potrzeby naszych klientów, Przestrzeganiu przepisów, na przykład dotyczących emisji dwutlenku węgla, aby uzyskać akredytację w certyfikacji zielonego budownictwa i aby po prostu wybrać produkty niskoemisyjne. IPD pomaga wyróżnić się na zatłoczonym rynku wyrobów budowlanych. Pokazuje to zaangażowanie firmy w rozwój zrównoważony, pokazuje po prostu zrównoważoność naszych wyrobów budowlanych. Jest jeszcze jeden obszar bardzo ważny, który z dnia na dzień staje się coraz to, coraz to, coraz to ważniejszy. To jest tak zwany ślad węglowy wbudowany. O tym opowiem Państwu więcej w następnym podcaście, ale już teraz chcę zasygnalizować. Ślad węglowy wbudowany to jest coś, co architekci w wielu krajach już obliczają dla swoich budynków i to jest coś, co pojawia się w coraz większym stopniu wymagach i standardach projektowania nowych, niskoemisyjnych budynków. Ale też to jest przyszłość rozwoju naszych wyrobów budowlanych, bo tylko znając swoją charakterystykę wyrobu, znając swoją charakterystykę produkcji, charakterystykę środowiskową, możemy świadomie wprowadzać innowacje i świadomie wprowadzać te innowacje w zakresie odpowiedzialności środowiskowej wyrobu. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek podcastów o zrównoważonym rozwoju grupy Selena. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.